0: C'est 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Flora Moussi, les principales infos en provenance du euh, Qatar made in France, on imagine ce matin Julien Taxis.
1: Oui, salut Flora, salut à toutes et à tous, ça devient une très bonne habitude. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont dominé le Maroc hier soir en demi. Toutes les réactions, la joie et l'émotion notamment des supporters dans ce journal. On ira également à Tanger pour mesurer la déception des Marocains qui sont fiers tout de même de cet incroyable parcours réalisé par les Lyons de l'Atlas et puis on se projettera déjà sur la finale. Place désormais à l'Argentine et à son roi, Léo Messi. Le morning du mondial.
0: La collade entre Didier Deschamps et Wally Regragui là, juste devant les caméras. C'est fini Oui, oui j'ai terminé ouais La France est en finale de la Coupe du Monde 2022. La France va défendre son titre mondial de 2018.
1: Et oui, ils l'ont fait. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont souffert mais ont finalement dominé le Maroc 2-0 en demi-finale. But de Théo Hernandez et Randall Kolomouany. Les hommes de Didier Deschamps défendront leur titre dimanche face à l'Argentine. Le défenseur Raphaël Varane avait du mal à réaliser. C'est exceptionnel. Déjà, le vivre une fois dans une carrière, c'est quelque chose d'immense. Le vivre deux fois, j'ai pas les mots pour, pour exprimer ce que ça représente. C'était de la joie, de la fierté. On tombe pas dans l'euphorie, on est juste heureux de, de ce qu'on vit, on savoure le moment présent. Mais c'est vrai qu'on est, on est assez dans notre bulle, on est assez concentré sur, sur ce qu'on doit faire, on sait ce que ça représente. On essaie vraiment de rester focus sur, sur notre job. La France disputera donc sa quatrième finale de Coupe du Monde, la troisième pour Monsieur Didier Deschamps, une en tant que joueur, deux comme sélectionneur, de quoi savourer forcément pour le sélectionneur des Bleus. Une immense fierté quand on obtient les, les résultats qu'on veut. C'était la dernière étape pour accéder à cette finale de, de dimanche. Ça n'a pas été simple, mais c'est surtout la satisfaction et la fierté par rapport au groupe de joueurs qu'on a la possibilité d'aller chercher un nouveau titre. Et je vais tout faire avec mon staff pour qu'on soit encore plus heureux dimanche. Le travail n'est pas fini. En substance, le message relayé par le sélectionneur. Beaucoup de bonheur, mais pas ou peu d'euphorie, même si dans le vestiaire, les joueurs ont laissé éclater leur joie. Nicolas Pelletier. Ah
0: Olivier Giroud sur la table centrale et les 23 autres bleus autour de lui l'accompagnent en musique. Cet instant sera le seul moment d'effusion de joie pour les hommes de Didier Deschamps après la rencontre. Tout cela sous les yeux d'Emmanuel Macron. Le président de la République fait le tour du vestiaire pour féliciter un à un les joueurs et d'expliquer qu'il était fier d'eux. Comme depuis le début de la compétition, les bleus se replongent rapidement dans leur bulle. Certains joueurs de l'équipe sont même surpris en regardant les écrans de contrôle de voir une ferveur dans les rues de Paris. Même en plein hiver, face aux médias, les joueurs retrouvent un sérieux, une concentration. Les ambianceurs du groupe comme Griezmann et Giroud temporisent. Ils savent qu'ils ont évité le piège marocain mais qu'un nouveau défi les attend face aux Argentins pour aller chercher une troisième étoile mondiale.
1: Et vous l'avez entendu, le président Emmanuel Macron était présent dans le vestiaire pour féliciter les joueurs. Youssouf Fofana, titulaire hier soir à la place d'Andrea Rambio revient pour nous sur cette
0: rencontre et sur le discours du chef de l'État. Franchement, c'était la folie. Avant que le président il arrive, on a mouillé tout le monde, écoutez. Voilà, même euh... Non, pas encore. <rire> même le coach a, a eu droit à, à sa petite douche. Voilà, après, quand le, le président est arrivé, il a fait, il a fait un petit discours, il en, a, il en a perdu un peu les mots tellement il, il était aussi content que nous. Le sens du message, c'est qu'il était content, qu'il nous, qu nous a félicités et qu'il nous, qu nous a encouragés à, à aller la chercher. C'était ça l'objectif, c'était qu'il vienne en, en demi et qu'on le ramène encore en finale.
1: La qualification également fêtée par les supporters des scènes de l'IS malgré le froid un peu partout en France. Dès le coup de sifflet final, des milliers de supporters se sont rassemblés à Nice notamment avec Maxime Tilliette pour RMC.
0: Franchement c'est incroyable, c'est l'un des plus beaux très trucs très que j'ai vécu dans ma vie. Deux fois en finale, c'est incroyable Le Maroc ont mérité leur place, après la France est au-dessus quand même. On mérite notre victoire, mais je dis bravo à la, à au Maroc. Ils ont fait une très belle compétition.
1: C'était un très beau match. Euh, même si les Marocains auraient mérité de mettre un but, dans tous les cas, on est en finale et ça, ça fait plaisir.
0: Fin de l'aventure à l'inverse pour le Maroc. Julien, les lions de l'Atlas s'arrêtent en demi-finale, mais peuvent être fiers quand même de leur parcours incroyable.
1: Ah oui, car le Maroc est rentré dans l'histoire en devenant la première nation africaine à jouer une demi-finale, de Coupe du Monde. Walid Regragui n'en était pas moins frustré. Après la défaite, le sélectionneur du Maroc se dit tout de même très fier de ses joueurs. On l'écoute. Sur une compétition comme la Coupe du Monde de très très haut niveau, pour essayer d'aller la gagner, je pense que la marche est un tout petit peu trop haute pour nous. Je veux féliciter bah, l'équipe de France d'abord, leur dire bravo, maintenant on va être derrière eux. Et mes joueurs surtout, parce que voilà, le cœur qu'ils y ont mis, l'image qu'ils ont donnée je pense de notre équipe nationale, je pense que ça vaut la victoire en Coupe du Monde. Alors même sentiment on l'imagine entre fierté et déception au Maroc. On va tout de suite se rendre à Tanger pour retrouver notre reporter Valentin Jamin. Bonjour Valentin.
0: Bonjour à toutes et à tous.
1: Raconte-nous cette soirée que tu as vécue à Tanger avec les supporters marocains.
0: C'est exactement ça. Les Marocains sont vraiment partagés, étaient partagés après la rencontre entre cette déception de s'être fait de la Coupe du Monde et puis la fierté bien sûr de voir leur équipe réaliser ce parcours historique hier. Tout était bien sûr organisé autour du match, il y avait de la musique dans les rues, des groupes qui jouaient, euh, des chants de supporters. L'attente durait depuis quatre jours et puis il y a eu ce but très tôt des Français qui a rapidement finalement ruiné les espoirs marocains. C'est ça le plus dur sûrement. Ils ont eu la sensation, euh, les habitants du Maroc, à la fois d'avoir mieux joué au football hier, mais aussi de ne jamais avoir eu leur chance. Donc résultat, beaucoup de fatalisme après la, la rencontre quand même. Pas de fête, bien entendu quelques klaxons, des supporters qui brandissaient leur drapeau mais sinon euh, c'est resté globalement en calme. Voilà ce que nous disaient et ce qu'on a vu des supporters du, du Maroc. Dans la presse, évidemment, on ne critique pas l'équipe, mais on utilise les mêmes expressions le Maroc éliminé en demi-finale, la tête est haute, ça peut tourner dans le journal Aujourd'hui le Maroc, tandis que du côté de le matin, on fait sa une en titrant la tête est haute, les Lions de l'Atlas s'arrêtent au pied de la finale, et on peut lire dans un article la longue expérience des Bleus, je cite, a eu raison de l'ambition des Lions, la France a fait le choix judicieux de laisser le ballon au Maroc, donc le Maroc encore un petit peu en dessous, mais on retient le positif concentré aussi déjà sur la petite finale samedi contre la Croatie, globalement les Marocains qu'on a pu interroger hier soir ne sont pas trop rancuniers, ne vous inquiétez pas, ils pour la France dimanche.
1: Et, et Valentin, c'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as la, la sensation que les, les Marocains, les supporters, vont s'intéresser à ce match pour la, la troisième place face à la Croatie
0: Oui, je pense qu'ils vont s'y intéresser. Hier, c'est vrai qu'on était plus dans, dans l'émotion directe et dans la déception d'avoir perdu. Mais plusieurs nous ont dit à la fin des interviews qu'on a pu faire. Mais on était en demi-finale et surtout, on peut encore être troisième, certains, dans le café. où On était, prenaient déjà des réservations. Pour aller voir le match samedi. Donc, hier, c'était vraiment place à la, à la déception, à la frustration. Mais il est fort possible, quand même, que même dès aujourd'hui, les Marocains se tournent vers cette ambition euh, bah, de remporter le match contre la Croatie. On rappelle que les deux équipes sont déjà affrontées 0-0 en phase de poule et d'aller chercher une troisième place. Parce qu'un podium sur une Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Et c'est ce que nous disaient hier les Marocains. Merci beaucoup, euh, Valentin-Jamin, depuis euh, Tanger euh, au Maroc. Tu vas évidemment rester pour suivre euh, les Marocains. Merci à toi. Avec plaisir. Nous, on va se projeter déjà sur la finale. Julien, c'est ce qui nous intéresse entre la France et l'Argentine parce que le compte à rebours a commencé et J-3 avant de retrouver les Argentins.
1: Oui, et un nom a été déjà présent hier soir sur toutes les lèvres. Celui, vous l'imaginez bien, de Léo Messi, les bleus en sont conscience. C'est un homme en mission et en très grande forme qu'ils retrouveront dimanche en finale. Les explications avec Arthur Perrault. Cinq buts en six matchs. Messi brille dans sa dernière grande compétition internationale. La star argentine sera la menace principale des bleus en finale. Le sélectionneur Didier Deschamps. Il est vraiment étincelant. Il ne fait pas partie des des meilleurs joueurs du monde pour rien. Et donc euh, plan anti-Messi, on va faire en sorte de limiter au maximum son influence comme les Argentins, on va faire en sorte de limiter l'influence de certains de mes joueurs aussi. Un véritable choc qui fait tout de suite penser au duel Messi-Mbappé, coéquipier au PSG. Le défenseur Raphaël Varane temporise.
0: On ne joue pas contre Messi, on joue contre l'Argentine. C'est une très très bonne équipe. On sait que voilà, c'est une finale et euh, ça va être un très très bon match. Pour Antoine
1: Griezmann, ex-coéquipier de Messi à Barcelone, la clé sera l'unité où il y a Léo dedans c'est complètement différent on voit que c'est un groupe qui vit très bien aussi comme le nôtre donc ça ne va pas être un match facile ils auront les supporters avec eux l'Argentine soutenue par tout un pays est revanchard après sa défaite face aux Bleus en 8 de finale de la dernière Coupe du Monde et oui France-Argentine remake et revanche du 8 e de finale légendaire remporté par les Bleus il y a 4 ans et au-delà de Léo Messi les Bleus s'attendent à un match très compliqué on écoute Jules Koundé
0: « C'est une équipe qui, qui, qui met beaucoup de cœur, une équipe qui,
1: qui est très intense, euh, très compacte aussi. Ça va être un match, je pense, euh, équilibré, difficile aussi, un peu à l'image de, de, des, des matchs qu'on a eu, que ce soit contre l'Angleterre ou le Maroc, où c'était des matchs crochés, des fois un peu sur un fil. Mais euh, voilà, je pense que ça va, ça va être un bon match. » Le mot de la fin pour le président Emmanuel Macron, déjà tourné vers cette finale, avec un, un pronostic et un vœu finalement bien légitime de la part du chef de l'État. « Il n'y jamais 203,
0: donc Didier Deschamps est là. » avec euh, sa baraka et euh, son talent et, euh, et on sera tous là derrière donc on la gagne, on, ramène la, on rapporte la coupe on ramène la coupe à la maison évidemment, la fameuse baraka. à la fameuse baraka merci beaucoup euh, Julien Tactis pour ce journal